0: Wieso geht denn jetzt schon wieder diese komische
1: Musik an? Ist etwa schon wieder Night of the Pots? Oh Mann, da sind nur noch ein paar Plätze frei so vormittags.
0: Dann sollten sich vielleicht noch ein paar Leute da eintragen.
1: Das wäre mal eine Idee.
0: Ich meine, was sollte man an einem 22. Juli im Jahre 2017 noch anderes vorhaben, als bei der Night of the Pots teilzunehmen? Egal, ob als Hörer oder als Podcaster.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt auch ihr und werde Teil von Night of the Pots.
2: frequenz der Geocaching Podcast am Puls der Cacher. Die Folge 74. Hallo zusammen, hier spricht der Muggel. Ja, warum ist das so? Weil wir die Night of the Pots haben und äh, wer schon ab und zu mal hier reingehört hat, der weiß, dass ich Teil des Raucherbalkons bin. Und ja, das ist eine herzliche Einladung. Kommt vorbei, hört zu, am 22.07. 2017 ab 10 Uhr geht's los bis um 23 Uhr. Wenn alles klappt, haben wir alle halbe Stunde einen Podcast, der sich vorstellt und sagt, was er denn so tut in der Podcast-Szene. Also wer Lust hat, kommt vorbei und wer einen eigenen Podcast hat und am Samstag, den 22.7. noch Zeit hat, wir haben noch Sendeplätze frei und zwar gerade am Vormittag. Also Frühaufsteher, ihr seid herzlich willkommen und an der Stelle genug Werbung für den Raucherbalkon. Ich begrüße ganz herzlich die Moderatoren der Cashfrequenz, den Hatti, den Björn und den Gérard und ich hoffe, es ist noch jemand da. Hallo, Hallo.
0: wunderschönen
1: guten <lacht> Abend. Guten Abend, genau, ja.
0: Ah, Björn hat nicht äh, das Intro ganz angehört, ähm, der hat das Ende rausgeschnitten.
3: Ja, und, und ich dachte, äh, ich werde erst zwei Minuten im anderen Podcast.
0: <lacht> ja, ist ja, ist ja so, dass jeder Podcaster dieses Intro verwenden kann, das ist ja frei verfügbar, das hat ja ähm, der ähm, liebe Volker vom Selbstgespräche Podcast ähm, den Podcastern zur Verfügung gestellt, also äh, erstmal äh, Klaus und mir und, äh, ja, äh, und deswegen haben wir gesagt, wir bauen das vor äh, jedem Podcast ein. Klaus, wir haben es gestern vergessen. <lacht> Mach mal nächste Woche. Ja, in zwei Wochen.
2: <lacht> ja, in zwei Wochen. Das können wir dann noch machen. Ja.
0: Aber das, das, das ist ja äh, nichts Neues, dass wir was vergessen. Ich, ich, ich vergesse ja auch immer Kommentare und so, solche Geschichten. Ja. Mhm. Äh, ja, wir haben heute äh, uns nochmal äh, ausgiebig zusammengesetzt, haben Themen zusammengesammelt. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, heute nochmal dann noch zweimal, dann ist Urlaub? Oder äh, wie? wie äh, mhm. Girard?
1: Girard, wie war das? Das war so, ne? Äh,
3: Ich bin nicht so gut im Rechnen. Ab dem 14. Also, bin
1: ich weg. Genau. Letzte Sendung am 13.
0: Ah, also
3: okay. Das heißt, es, es
1: das heißt kommt, wir, haben, wir haben jetzt noch zwei Sendungen.
0: Es kommt noch zweimal. Ja, ähm, Klaus ist da. Klaus ist gerade nach Hause gekommen. Klaus muss aber auch gleich wieder in die Küche. Äh, deswegen ähm, bin ich gespannt äh, auf die Muggel-Story. Äh, es ist ja ein Wort gekommen, ähm, wo man Klaus äh, vorgeworfen hat, äh, das gibt es nicht, das Wort. Äh, Klaus, möchtest du dort noch was zu deiner Verteidigung im Vorfeld
2: sagen? Ich äh, werde dazu nichts sagen, sondern ich lasse das innerhalb der Muggel-Story den Andreas erklären, was denn genau eine Geosubfluktuation sein könnte oder vielleicht sogar ist. <lacht>
0: Ja, äh, wir haben es ganz vergessen. Ähm, wir haben natürlich nach wie vor unser Cash-Bingo, aber unser äh, Bingo-Beauftragter hat sie lange nicht gemeldet. Wir müssen mal Wörter austauschen. Ansonsten könnt ihr heute noch mitmachen, die, die hier live sind, auf der äh, PodwG äh, unter äh, https/bit.ly slash Cash Bingo einmal in den Chat vielleicht reinschmeißen und dann, äh, ja, dann schreibt mal Bingo. Und ja, ansonsten äh, DJ oder Herr Kapellmeister. It's
2: your turn. Ja, mach's ab. Die Muggel-Story, Folge 29. 102 Spielsteine, ein Spielbrett mit 15x15 15 Spielfeldern und in der Mitte prangt ein Stern. Jawohl, heute ist Grebelabend beim Geocacher-Stammtisch. Ja, das passt ganz gut in die Runde, denn bei dem ein und anderem Cash werden ja auch mit Hilfe von Scrabble Wortwerten die Koordinaten bestimmt, wo sich die Dose finden lässt. Ein gutes Beispiel dafür wäre der GC2N-YVV, Scrabble in Weimar, referiert Andreas vor sich hin und Karl weiß genau, dass dieser kleine Mini-Vortrag an seine Adresse geht. Als nächstes ist Uschi an der Reihe und legt das Wort Blumenkohl. Das bringt einen Wortwert von immerhin 21 Punkten und das K vom Blumenkohl liegt auch noch auf einem Feld für doppelter Buchstabenwert. Glück gehabt, so werden aus eigentlich vier Punkten für das K gleich schon mal acht Punkte und in Summe sind das dann 25 Punkte für die Bastelushi. Respekt! Sagt Peter, jetzt lass uns doch mal sehen, was der Andi so auf der Pfanne hat heute. Andreas grinst und legt das Wort Geosubfluktuation und Bäm, das sind 29 Punkte, normaler Wortwert und doppelter Wortwert, weil es das Spielfeld so will. Macht in Summe 58 Punkte für den Super Andi, brüllt Andreas und reißt die Arme in die Luft. Hm, nachdenklich nimmt Karl einen Schluck von seinem Bier und da sonst niemand was sagen will, fragt er ganz vorsichtig. geo sub Andi, was soll das denn sein? Das ist doch kein echtes Wort, oder? Doch, 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 meint Andreas, das gibt's. Pass auf, ich erklär euch das. Geo, kennt ihr alle, kommt aus dem Griechischen und bedeutet Erde. sub als Vorsilbe heißt ja bekanntlich unter und Fluktuation wird ab und an auch als zufällige Veränderung übersetzt. Also reden wir hier von einer unter der Erde stattgefundenen zufälligen Veränderung, umgangssprachlich auch Maulwurfshügel genannt. Schweigen und fassungslose Gesichter rund um das Spielbrett. Peter ist der Erste, der die Sprache wiederfindet und mit einer Mischung aus Glucksen und Lachen sprudelt es aus ihm raus. »Weißt du was, Andy? Allein wegen dieser unglaublichen Herleitung lassen wir das heute mal durchgehen. Aber dafür bestellst du jetzt Pizza für alle, okay?« Der Vorschlag kommt natürlich sehr gut bei der Stammtischrunde an und mit einem leicht schiefen Grinsen willigt auch Andreas ein. »Karl soll's recht sein.« er mag die Pizza hier in seiner Stammkneipe sehr gerne, am liebsten die mit Peperoni und dieser scharfen Salami drauf. Wenn er schätzen müsste, würde er seine Lieblingspizza wohl auf der Scoville-Skala irgendwo zwischen milder Peperoni und tabasco einordnen. Ob es einen Cash gibt, bei dem man die Koordinaten über den Scoville-Grad von Pfefferspray errechnen muss? Das könnte er ja in 14 Tagen mal hier als Frage in die Runde werfen. Jetzt aber legt er erstmal das Wort Gummistiefel und freut sich über einen Wortwert von 21 Punkten.
1: <lacht> <lacht> Super <lacht> So, da ich musste,
3: das ist genial. Ich, ich feier, musste ich feier, bei Twitter ja, schon dann. lachen mit den Wortwerten und Scribble. Da musste ich bei Twitter schon lachen.
0: Jetzt mal ehrlich, Klaus, du hast dir ein Scribble-Spiel ja? genommen, ne?
2: Ähm, ich habe im Internet einen, äh, sogar auf der äh, Geo Geocaching.com-Seite gibt es einen Umrechner für äh, Werte, also Worte in, in äh, Scrabble äh, Wortwerte. Ja, da kannst okay. du, da kannst du diese ganzen äh, Enkryptungszeug, da ist auch diese, dieses Rot 13 dabei und so und Zeug. Ja, genau. Und da habe ich mir ein bisschen kundig gemacht. Die Werte müssten alle stimmen. Ja, und Scrabble eben mal einmal in Wikipedia wegen den Spielstein geguckt. Oh, und bitteschön. Geo-Subfluktuation. Äh, soll mir jemand mal beweisen, dass es nicht der Maulwurfsügel ist? Ich bitte darum.
0: Ich meine, besser kann man es nicht mehr. Ich meine, Du hast das Wort auseinandergepflückt und hast es zusammengesetzt und hast gesagt, so, so ist das. Also, geil. Ja. Ja, ja. <lacht> Ja, sollten wir nicht einen besseren äh, Titel für unsere Podcast-Folge bekommen, äh, dann würde ich äh, ganz, ganz klar äh, Maulwurfshügel favorisieren.
2: Ja. <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, Klaus, mal wieder ganz, ganz großartiges Kino. Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, wir müssen mal ein Hörspiel mit dir aufnehmen. Und ähm, ja, in dieser, äh, an, an dieser Stelle äh, sollst du auch entlassen werden in die Küche.
1: Ähm, nee, 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 nee.
3: Ja,
0: ja, Worte ja, ja. Woche. ich bin ja noch nicht fertig, aber du bekommst ja noch ein paar Worte,
2: wenn du uns verrätst, was es äh, heute zu essen gibt. Äh, heute gibt es äh, Reis mit Currysoße.
3: Da, ich hätte was auf Bratkartoffeln
2: gedacht. Ja, nee, heute ist Reistag. Das, ja, aber das das, das, war jetzt, das das war jetzt
0: verkehrt, Gera, weil... Ähm, es gab schon bei twitter die diskussion wie müssen bratkartoffeln aussehen also der eine also ich bin ja nachher nach der meinung ganz normal in scheiben eine kartoffel schneiden aber klaus du machst das anders ne
2: ja, ein stückchen also. Also genau, man, man kann das. Ich, ich mache das ganz schnell. Wenn du sie in, äh, in Würfel schneidest, sind es sogenannte Röstkartoffeln. Wenn du dir die Mühe machst, die rund zu schneiden, sind es die klassischen Bratkartoffeln. Dann wäre noch die Diskussion vorher gekocht oder roh. Aber ich glaube, das würde hier die ganze Geschichte sprengen. Ich könnte natürlich mal Self plugging machen und äh, den Backhauscast empfehlen. Wir haben das unter uns Geschwistern genau durchdiskutiert und dekliniert, wie sowas geht.
0: <lacht> ja, dann kannst du dir ja vielleicht auch mal äh, vom Backhausgras den einen oder anderen Hint holen oder die Hilfe holen äh, für die neuen Worte. Du bist schreibbereit?
2: Ja, ich höre zu.
0: <lacht> ich biete dir das Wort PathTag an. Äh, wenn du nicht weißt, wie man es schreibt, ich äh, hau's dir einen Chat rein und das nächste Wort wirst du wahrscheinlich auch in den Chat bekommen.
1: PathTag. Okay. Und von okay. mir gibt's den Geokreti.
3: <lacht> okay. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob wir das Wort schon hatten, aber ich gebe dir einfach mal das Wort Lockpicking durch.
2: Ja, Lockpicking, das kenne ich natürlich als äh, äh, schweigendes, aber zahlendes Mitglied beim CCC München. <lacht> Dann macht draus, so. Ich weiß ich, ich weiß gar nicht
0: wie, äh, Wird unsere Liste eigentlich noch geführt, was wir schon hatten äh, und sie
1: aktualisiert werden
0: Ja Björn, mach mal bitte, du hast ja viel Zeit Also ich glaube <lacht> Nee, aber ich glaube da ist länger nichts eingetragen, ne?
1: Ja, so ein paar muss ich nachfragen, ja.
0: Also Pastec habe ich hier reingeschrieben, Geokreti, weiß ich nicht, ob dir das das reicht oder ob du da, äh, die Schreibweise brauchst, aber das findest du eigentlich. Äh, ansonsten kannst du dich liebevoll an den Mika nach Berlin äh, wenden. Äh, der wird dir sagen, was Geocreti
3: sind. <lacht> das war das erste, okay. was ich gefunden habe. Ich wollte nur mal so erwähnen.
0: <lacht> ja, Klaus, ja, ich, ganz, ganz lieben Dank. Ähm,
2: das letzte Wort sollst du haben, du holst gerade Luft, sprich. Ich, ich, wollte, ich, ich schaue mal, wie weit ich komme und sonst hole ich mir Hilfe in der Casher-Szene. <lacht> also. Ja, ganz lieben Dank, Klaus. Äh,
0: bis die Tage. Äh, jo, ich glaub, servus. Ich, äh, ich glaube, Sonntag hören wir uns. Äh, wir haben da irgendwas vor, glaube ich. Ne?
2: Ja, wenn alles klappt, hören wir uns Sonntag. Also, ciao ihr Lieben, bis dann. Tschüss. Ciao, Klaus. So, Gera, komm, du motivierter
0: Mensch. Du äh, kriegst jetzt äh, ein Verhältnis angedichtet mit Ines. Kommentare.
3: Hast du Bock auf Ines? <lacht> ja, aber sicher doch, sicher, sicher. Ja, die Ines hat uns einen Kommentar geschrieben. Und zwar geht sie nochmal mal darauf ein, dass sie uns seit einiger Zeit sehr gerne hört und auch immer wieder hört. Aber diesmal muss sie wohl unbedingt sein ihren Senf dazugeben. Zum Thema, wie viele Stationen soll ein Wandermulti haben? Ja, wir haben uns ja letzte Woche auch schon da ein bisschen so in Rage geredet. Ähm, sie findet, dass es vollkommen egal ist. Wichtig ist, dass im Listing beschrieben ist, wie viele Stationen es sind und wie weit die Wanderstrecke ist. Wenn ein Multi als Wandermulti deklariert ist, sollte er zum Wandern einladen. Das heißt in ihrem Sinne, er braucht nicht alle 161 Meter eine neue Station. Die Stationen sollten den richtigen Weg zum Final absichern und nicht zu sehr beim Wandern aufhalten. Ja, da, da, da gehe ich mit überein. Das ist ja da, was ich sagte. Also bei so einem Wandermulti muss ich das auch sagen. Ja, das ist halt wieder was anderes wie ein Powertrail. Ne? Den machen die meisten Leute zum Wandern, ja. Und dann fände ich es persönlich auch störend, wenn da, 100, wenn da alle 161 Meter in der Dose liegt. Da gehe ich auch mit ihr konform. Ähm, die meisten Wanderfans wollen halt ihrer Meinung nach Strecke machen und nicht punkten. Ja, da bin ich mit... Ja, okay, Wanderfans, ja, aber... Ich glaube, dass die meisten wirklich mehr auf die schnellen Punkte und viele Punkte aus sind, weil, wenn sie schon 16 Kilometer wandern müssen. Sag mal in, in Anführungszeichen vielleicht. Ne? Ich denke, das ist auch zweigeteilt. Der eine so, der andere so. Ähm, sie meint, außerdem sind die meisten Wanderstrecken sowieso schon gut bedost. Da sich fast immer auch noch Tradis am Weg finden lassen, ums Punktekonto sollte es also nicht bange sein. Das stimmt allerdings wohl. Also, ich glaube, egal welche Wanderstrecke man auch hier unten nimmt, irgendeine Dose findet man immer. Und selbst wenn man. Nur ein Multi macht, ein Tradi liegt immer noch irgendwo am Wegesrand, ne, den man mitnimmt. Also so planen wir unsere Touren hier ja auch, dass man mal kurz guckt, oh guck mal, das liegt noch auf dem Weg und das liegt noch auf dem Weg. Da gehe ich auch mit ihr konform, ja.
0: Ich glaube auch, das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe selbst einen Wandermulti gelegt. Ja, der ist 15 Kilometer und dann habe ich noch mit dem Kollegen eingelegt, der ist 30 Kilometer und ähm, ich glaube, bei dem 30-Kilometer-Multi, ich bin mir gar nicht sicher, also wenn du vorher die Wegepunkte nicht hast, dann kannst du natürlich im Vorfeld nicht sehen, wo geht die Strecke lang und wenn du nicht siehst, wo die Strecke lang geht, dann machen die Leute den Cash nicht, also mein 15-Kilometer-Multi, den haben jetzt boah, seit anderthalb Jahren das erste Mal zwei Leute jetzt wieder gemacht, den 30-Kilometer-Multi packt keiner an, Leute aus der Region Göttingen-Nörden, äh, macht den ruhig. Äh, also ihr werdet mit Sicherheit sieben oder acht Tradis auf dem Weg einsammeln. Also äh, für die Statistiker. Also nicht, dass ihr 30 Kilometer laufen habt, nur ein Punkt. Ist ja ganz, ganz schlimm. Ähm, nee, aber ähm, das hast du ja, hast ja auch ganz oft. Also äh, du kommst zu Station 1, äh, was weiß ich, äh, findest ein Gedenkstein und aus dem Gedenkstein errechnet du die nächste Station und so weiter und so fort. Ähm, Hast du natürlich auch äh, bei äh, anderen äh, Wandermultis, äh, dass du äh, im Vorfeld weißt, wo du hinkommst. Ich glaube, äh, ja, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube München, Venedig, da hast du, glaube ich, alle Stationen angegeben, ne? Ich meine ja, ne?
3: Oh. Ich würde fast drauf tippen. Ja.
0: Ja, Gira, das machen ja. wir beide noch. Männertour.
3: Männertour. Ich bin immer noch drauf, wir müssen diese 16 in 24 machen. Ja, ich habe ich hab zwar mittlerweile fast alle Bundesländer, ja, aber. Egal, ich würde, aber
1: die, die, die Höllentour müssen wir machen.
3: Nee, aber mich würde, mich würde die Tour einfach nur reizen. Selbst wenn ich alle Bundesländer hätte, wirklich rein die Tour würde mich reizen mit ein paar Ja, also, also, also diese
0: so. 24-Länder-Tour, da bin ich voll dabei und auch die, De die Dexter Cash, äh, da, da, ja. das müssen wir auch machen. Also da habe ich schon Bock drauf. Ähm, das
3: Wiesmannshaus ja, habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben. Irgendwann ja. mal, wenn, wenn der Terminkalender nicht so vollgepackt ist. Ja, ich das weiß okay. gar nicht, wann gibt es da wieder Termine?
1: 2018
0: das, das oder sowas? Ich, das, das, ja, das, 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 das Haus, würde ich auch gerne machen, aber ähm, ich will dir nicht zu nahe treten, Gerard. Ähm, ich habe Fotos vom Start gesehen. Da liegt ein, mh, ich sag mal so ein Quadrat, äh, was man sich äh, einmal über den Körper stülpen kann, damit man weiß, ob man äh, überhaupt in das Haus reinkommt. Äh, es könnte sein, dass du Probleme kriegst. <lacht>
3: ach, ach. Also ich habe gehört, man muss im gebürgten Zustand durch einen Bierkasten durch. Willst du sagen, ich bin dick und passe nicht durch diese Bierkastenöffnung? Okay, ähm... Also ich kann ja also auch ich, einfach nur draußen stehen bleiben und aufpassen. Also, okay, also, ähm...
0: Es müsste uns mal einer einen äh, ausgesägten Bierkasten schicken, der, wo, oder Girard mal schicken, der, wo er dann mal zeigt, dass er durch einen Bierkasten klettert. Also,
3: Nein, schickt mir den Bierkasten, den trinke ich vorher aus, bevor den einer zu sägen. <lacht> Was soll das denn?
0: Ja gut, das war jetzt doof von mir. Tut mir leid, ja. Girard. Du trinkst ihn aus und, und, und sägst dann, dann die, die diese Einschubfächer der Bierdosen äh, aus. Genau. Ja, ich nehme mir den Kommentar vom Steff oder. Na doch, Steff, sieht, sieht männlich aus. Der macht was ganz Verrücktes. Der hört die Podcast-Folgen rückwärts. Das ist das ist Wahnsinn. Folge 24, 50. Das heißt, der, hört, der hat gerade 50 Folgen rückwärts gehört. Und hat festgestellt, wir haben uns irgendwann mal gegen Instagram gewehrt. Und hat jetzt festgestellt, oh ja, wir nutzen doch Instagram. Und ähm, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe äh, dieses äh, Instagram noch nicht so richtig verstanden. Ähm, ich glaube, also die einzigen, die da ab und an mal was posten, sind, glaube ich, Girard und ich. Also Girard, glaube ich, jetzt von ähm, Alsdorf, von Mega äh,
3: gepostet. Genau, ein paar Fotos. Ich habe es da wirklich schwer mit diesem Instagram. Ne? Ich habe das wirklich, dass ich Fotos schieße, noch und nöcher, aber mir fällt einfach nicht ein, dass ich diese Instagram-App auf dem Handy habe, wo ich das hochladen könnte. Das ist wirklich teilweise, ich vergesse es einfach wirklich nur. Weil ja, das mir ist geht's es immer, immer noch mir, ein Medium, was ich
0: Ja,
1: also für, für Ich habe da, hab da auch noch ein schönes Foto, was ich da mal hochladen will. Wie hat die die Sau durchs Dorf treibt? <lacht> Ach, Bremerhaven,
0: ja richtig, ja, ja. genau. Ja, aber äh, wie gesagt, ähm, ach, ich vergesse es auch immer und ähm, ich habe gestern, immer, und irgendwie alle, Freundeskreis, alle Instagram, Instagram, ich meine, ich bin, ich bin ja eher so die, 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 die Twitter-Schlampe, äh, da findet man mich eigentlich unter Hörspitzen mit OE, äh, wenn man folgen will. Also hat die 1971 gibt es zwar, aber das Ding ist eigentlich totgelegt, ähm, weil äh, Hörspitzen, ähm, ist für alle da und ja, auch Instagram ha, habe ich jetzt, jetzt für mich auch privat habe ich jetzt auch einen Instagram-Account angelegt. Ähm, ja, aber so richtig warm werde ich damit noch nicht. Um dann ist noch eine Aussage in dem äh, Kommentar, da, da komme ich, entweder habe vergessen, ähm, das muss Shiram erklären, äh, zu dem äh, Ramapod, äh, der schmilzt gerade, ähm, <lacht> ähm, ja du lachst, äh, was hat mit diesem Rama
3: Ramapod auf sich, klär mich mal äh, auf. Nein, ich hatte ihm doch gesagt, wegen dem letzten Kommentar, das er geschrieben hat, dass ähm, da noch was kommen wird in Form ah. von Pins. Und du hast darauf, ich hatte gesagt, ich lasse ihm was zukommen. Und ich glaube, du warst das, der meint, okay, der Gerard schickt dir ein Podrama. Ähm, nein, ich hab's, <lacht> ich, hab, <lacht> ich hab's, ich hab's wirklich nicht vergessen. Das wird definitiv noch kommen. Das liegt hier alles. Aber ich bin wirklich die letzte Woche da nicht zugekommen. Ich habe momentan so viel um die Ohren. Ähm, privates Zeugs. Was, ich bin da einfach nicht zugekommen. Es wird auf jeden Fall noch auf Reisen gehen. Also, das, da seid ihr gewiss. Ich habe auch noch Pins. Ich tausche. Ich habe Pins. Nochmal mal so zur Info. Ja, wegen ihr habt noch welche. Ich hab, ich glaube, äh, nee. <lacht> ich kann dir noch welche geben, wenn du kommst. Ja, das wäre nett. Ich habe <lacht> ich, ich hab am Wochenende nach Alstom in den Karton geguckt. Ist so, ach du Kacke. er ja, wirklich, nichts mehr. Rein ich gar muss nicht. Einer eine habe ich noch. So, aber ansonsten habe ich nichts mehr. Ich also habe
0: noch, hab noch ganz viele, aber ich will tauschen oder Leute, die ganz nett zu mir sind,
3: ganz, ganz lieb, total nett.
0: Ja, wollen wir podcasten, wollen wir einsteigen? Oh, ja, der Obi ich sagen, schreibt ja.
3: gerade, ja. was, ich meine Pinze nicht mehr da, doch Obi, ich habe doch gesagt, alle die, die noch nicht versprochen waren, die sind noch hier oder die, die schon versprochen waren, die sind hier, aber ich habe keine mehr zum Sofa-Teilen, <lacht> <lacht> keine Sorge. Ach, der Backhaus. Der, ja, Back, der Backhaus, weil, weil du ja. keinen wolltest. Du wolltest lieber einen Kasten Augustiner.
1: Ja, der will ja noch so. immer Geocache suchen mit, mit, mit dem Geocacher. <lacht> ja, weil er Angst hat, dass er denn kein Mogel mehr ist.
0: <lacht> ja, der Augustiner ist auch nicht da. Aber also, ja, äh, geht mal bitte auf die Internetseite äh, faceofdeath.de. Da steht im Impressum die Adresse von Klaus Backhaus. Ähm, der möchte gerne eine Kiste Augustina geliefert bekommen. Sein, Bi sein äh, Bierdealer, dealer äh, der ist gerade im Urlaub. Ähm, Kla Klaus bestellt sein Bier normalerweise via WhatsApp. Ähm, jetzt wird das Bier, äh, via Podcast bestellt. Also Klaus, ähm, ich hoffe, dass bei unseren Hörern einer dabei ist, der
3: sagt, ich erbarme mich und bringe dir eine Kiste Bier. Augustina. Das, Problem, das Problem ist ja, wenn ich den hier kaufe und dem Klaus zuschicken lasse, Vergiss es. Ne? Das kostet genauso viel, als wenn er sich da, da kann er sich da direkt, zwei, da kann ich ihm das halt Geld geben, kann er sich zwei Kästen in Bayern verkaufen. Das ist ja nun, ganz, genau, tap. Ganz wichtig, äh, es muss das
0: Augustiner Helle sein. Äh, bitte mhm. einmal gucken. Äh, oder wenn ihr Adresse braucht von Klaus, äh, könnt ihr uns auch anschreiben. Äh, ansonsten ähm, denke ich mal, der Herr, Herr Kapellmeister kann mal den Jingle spielen.
1: Aktuelles aus der Szene.
0: Oh, es wurde mal wieder eine Sau, oder ist du aufgetrieben? Eine <lacht> aber
1: eine richtig dicke, fette Sau. Ich fand's mega.
0: Ja, aber ist geil. Und wir haben Informationen, ähm, die wir so ein bisschen noch ähm, ja, äh, Nee, und dann, es gibt und,
1: inzwischen das Update
0: online. Ach, ist schon online? Ah, ja. dann,
1: dann, dann kannst du was dazu sagen, weil dann hast du es ja scheinbar schon gelesen. Ja, ja. Ähm, wo ich mir eben gerade den Link aufgemacht habe, den ich bei unserem Skript habe, war dann schon das Update mit drin. Ja, und zwar geht es darum, Bombenalarm aufgrund eines, ja, erstmal unbekannten, wegen einer präparierten Dose. Ja, und dann wurde halt von der Polizei immer auch mitgeteilt, ups, es handelt sich eine für das Geocaching genannte GPS-Suchspiel-präparierte Dose. Ja, mit Sperrung einer Bahnstrecke und so weiter und die Dose wurde irgendwie an so einer, so einer Gaspipeline oder sowas gelegen haben. Äh, ja, und das ist rausgekommen am... 26., das war am Montag, ne? Nee. Genau. Doch, äh, Montag war das, genau. Doch, Montag genau. ist das passiert. Ähm, inzwischen gibt es auch ein Update, weil da gab es dann auch erstmal Anfragen bei der Zeitung, ähm, unter anderem von einem unserer Hörer und auch geocachingcottbus.de hat sich damit eingeschaltet, das habe haben wir dann auch mit verlinkt. Ähm, und wie gesagt, heute gab es dann ähm, ein Update dazu, dass der ja, Geocaching-Fall für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Und die haben dann auch bei der Polizei nochmal rückgefragt und dass der Gegenstand halt eindeutig als Geocache identifiziert worden sei. Ja, und die Kollegen vom Geocaching Cottbus, der liebe Palk, hat da auch nochmal so ein bisschen was zugeschrieben. Unter anderem hat er eben auch mal geschaut auf der Karte, da liegt kein Cache an in der Ecke. Maximal könnte es noch irgendwo ein Mystery sein, der wo das Final von liegt oder sowas, aber eher weniger. Und zumal es ist ja auch von einem Behälter mit Flüssigkeit die Rede. Und ja, das wäre mir auch neu.
3: Und eigentlich ist dann ein Logbuch drin, oder? Das Logbuch hat sich schon verflüssigt. Das kann natürlich auch sein. weil ich da sehr erstaunlich dran fand, dass ich habe den Beitrag gelesen, ich, du hattest es ja gepostet, und dann, weil ich den Beitrag schon von Facebook erkannte Und da steht nämlich nichts von Geocaching drin. Da stand wirklich nur der Behälter mit Flüssigkeit. Oder auch in einer Geocaching-Gruppe gepostet. Und habe ich noch darunter geschrieben, so, was hat das denn bitte schön mit Geocaching zu tun? Mhm. Wer hält mit Flüssigkeit? Aber Und der ähm, Beitrag hier, der hat ja wirklich auf Geocaching abgezielt. Genau, Aha. genau. Also ja? da hatte
1: jemand bei Facebook, hat äh, ein Foto von einer Zeitung gemacht, wo das eben äh, drin war. Und da stand das halt auch ganz unten im letzten Satz mit drin. Ähm, wie gesagt, da mal ein bisschen geschaut. Und dann hier bei der äh, Lausitzer Rundschau, ja, die haben das dann halt da drin. Und wie gesagt, die haben, sind also wirklich nochmal drauf eingegangen und haben ja, das Ganze auch noch so ein bisschen dargestellt, dass es da halt doch irgendwo Unstimmigkeiten gibt dazu. Ne? Warum, wieso die Polizei da wirklich drauf kommt, war keine Auskunft so zu
3: kriegen. Ja. Also, ich weiß da wirklich nicht, was ich von halten soll. Das ist alles so. Ein, klar, sie bringt es mit Geocaching in Verbindung. Warum auch immer bei einer Dose, die eine Flüssigkeit enthält, dann da entzieht sich einfach meines meines Verstands, warum ich dann äh, für mich einfach schlechte Recherche, wenn wirklich gesagt wird, da ist noch nicht mal Leer, in der Ecke.
1: schlechte Recherche? Also der, der, der Presse kann man jetzt mal keinen Vorwurf machen, weil die haben diese Auskunft so von der Polizei bekommen. Und die haben dann aufgrund dieser äh, Anfragen, die halt gekommen sind, ähm, nochmal bei der Polizei angefragt und haben dann wiederbekommen, nein, es äh, handelte sich um einen Geocache. Ja,
3: aber das ist ja wieder, warum schließen aber das, wir da das drauf? das warum, wieso? Ne? War keine wenn da, kein, zu, wenn da, wenn da nichts registriert ist, so, dann frage ich mich, warum kommen sie denn ausgerechnet auf Geocache? Sind wir mittlerweile so weit, dass es heißt, okay, hier ist eine Dose, das muss ein Geocache sein? Ja, ja. Ist das am einfachsten? Ich weiß es nicht. Also Die Problematik
0: ist, ist, glaube ich, ja, das ist halt leider einfach so. Ich meine, ich podcaste geocaching-mäßig schon sehr, sehr lange und äh, mit der Cache-Frequenz auch. Das ist mittlerweile auch schon mit der mit dem fünfte, sechste ähm, Zeitungsartikel, äh, wo eine Bombe oder ein Bombenverdacht gefunden wurde, wo es ein Geocache war. Ja, die Polizei denkt da wahrscheinlich auch einfach nicht nach.
3: Also und, ähm, ganz, ja, ganz ehrlich, bei einer Dose, die irgendwo liegt, kann ich das vielleicht mit Geocaching auch verbinden, aber, aber, eine, aber eine Dose, die eine Flüssigkeit enthält. Also ehrlich. Also ich. <lacht> ja, oder die ist so
1: abgesoffen ne, und da lag wirklich mal ein Logbuch drin. Ne? Ja, okay. Also, und also, ja
3: muss, also sein.
0: Ich, ich muss dazu Entschuldigung der Presse und der Polizei sagen: Ja, es gibt auch Geocache mit Flüssigkeiten. Also ich selber hatte schon ein Cache liegen, das war ein CSI-Cache und ich habe ein Cache ausgelegt äh, und da musstest du äh, mit, ähm, wie heißt es hier, pH-Papier, äh, den pH-Wert anhand äh, machen. Also da in dem einen war Essig, in dem anderen war eine ganz normale Lauge drin. Es gibt auch geocache also wir müssen ja nicht immer, wir müssen ja nicht immer von einem äh, Final reden, wir, das kann ja auch eine Zwischenstation gewesen sein. Also das ist alles sehr, sehr schwammig und ähm, klar, Presse greift immer natürlich auf die Information der Polizei zurück, also sicherlich äh, macht die Presse auch ihre eigenen Geschichten, also ich meine, wenn man Presseberichte äh, übers Geocachen liest, ähm, da schüttelt man immer nur den Kopf. Ich meine, es gibt genügend Geocacher, äh, die sich gerne prostituieren für für die Zeitung, die sagen, hier, ich habe das und das gewandert, ich habe das und das gemacht, äh, ich komme in eine Zeitung, hurra, äh, dann wird halt irgendwas geschrieben äh, und ja, aber ähm, wenn sie sich auf einen Polizeibericht verlassen müssen, dann schreiben die halt auch einfach das, was der Pressebericht sagt. Also ich habe auch irgendwann mal Anfragen von der Presse gehabt und habe dann einfach, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe gesagt, wenn ihr mir fünf oder sechs Seiten zur Verfügung äh, stellt, erkläre ich euch Geocaching, aber in so einem kleinen Bericht auf der dritten oder vierten Seite irgendwo in der Ecke, das könnt ihr vergessen. Da kommt, da kommt eh nur äh, Dummgeschwätz raus. Und ja, ansonsten äh, ja, gibt es halt Geocaching, äh, wenn du halt sich irgendwie für einer in einer Zeitung prostituieren möchte, sagen, ich bin der Geilste. Das gibt es nach wie vor. Ähm, ja, wer es braucht, kann es gerne machen, aber äh, man muss halt auch immer damit rechnen, dass das Geocachen halt auch äh, dadurch natürlich in schlechtes äh, Licht gerückt wird. Und wenn dann halt einer äh, einen cash cache da findet und sagt, äh, das ist eine Dose, das könnte eine Bombe sein, äh, das könnte aber auch ein Geocache sein, äh. Ja, man weiß es nicht.
1: Ja, aber es gibt auch Presseberichte, die das Ganze auch wieder ins positive Licht stellen. Und zwar die Oldenburger Online-Zeitung. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es eine neue Geotour gibt, nämlich in Oldenburg. Mhm. Und da ist jetzt auch drüber berichtet worden, dass die Stadt Oldenburg da halt diese neue Tour mit ins Leben gerufen hat. Acht Oldenburger Klimaschätze sind zu einer Geocaching-Route zusammengefasst. Ah, okay. Ja, da haben wir, glaube ich, letzte Woche mal ganz oder vorletzte Woche schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Da hat ja auch wieder ähm, der Daniel die Finger im Spiel vom Geheimpunkt. Und ja, das soll aber auch ganz gut ankommen. Ähm, wenn man alle acht ähm, Caches gemacht hat, kann man noch einen Bonus-Cache machen und anschließend auch eine limitierte Oldenburger geocaching die es in drei verschiedenen Versionen gibt, bei der Touristinfo erwerben. Ja, da musst, und da musst
0: du dann noch wieder zur Zeitung gehen und sagen, ich habe das gemacht, und dann kriegst du ein Foto und kriegst einen Bericht in der Zeitung oder was.
1: Weiß nicht, ob man da wieder zur Zeitung gehen muss. Aber, ja, ich, also, ähm, ja das ist aber so auf aber der Seite von, von äh, der Oldenburger Stadt, also der Stadt Oldenburg, ist das da auch nochmal drauf.
0: Also, ähm, es, es gibt bei uns in die, hier in der Region auch solche Sachen oder also, aber ja, also erstmal A die Geocoin interessiert mich nicht und B, ja, ich habe das dann geschafft, aber ich
1: muss da nicht zur Zeitung rennen und muss sagen, hallo! Nein, das nicht, das, das sagt ja auch keiner, ne? aber ähm, die Stadt bietet es halt an, ja, dass wenn man alle acht gemacht hat und diesen Bonus, dass man dann auch eine ne Coin mit erwerben kann. Ja, du bist hier so ein
0: bisschen hin und her gesprungen, äh, Geocaching Cottbus, das, das war schon abgehakt mit der Aktion mhm, eben?
1: Genau, genau, das ist dazu mit verlinkt, was ähm, der Palk dazu nochmal geschrieben hat. Und ja. hat das halt auch mit an die Zeitung gegeben.
0: Ah, okay. Und was ist mit dem Facebook-Kommentar von dem Reviewer? Das müssen wir jetzt noch bearbeiten, ne?
1: Ja, stimmt. Da hatte sich ja auch der, der Reviewer Sabelwasser hatte sich damit eingeschaltet. Oder hat auf seiner Facebook-Seite ähm, was dazu ver verfasst. Wo habe ich es da? Richtig. Ja, und zwar schrieb er halt auch... Ähm, na, jetzt macht er die Seite wieder nicht richtig auf. Ja, das, ich zitiere mal. Mann und Mann, wieso ist es so schwer zu verstehen? Immer wieder predige ich während des Review, dass es so nicht geht. Aber die Cash-Owner glauben es nicht. Hoffentlich muss der Cash-Owner die Kosten für den Einsatz selber tragen. Nur so kapiert er es vielleicht. Wir Reviewer wollen euch euren Cache nicht verhindern, verbieten, verhindern nur solche Aktionen vermeiden, unter denen unser Hobby ein, einen sehr schlechten Ruf bekommt.
0: Hm. <lacht> ja, weiß ich nicht.
1: Also, äh, hm. ja, aber wenn ein Geocaching Cottbus ähm, ja nur da wirklich aus der Region sind, sagen ey, im Moment da liegt gar nichts in dem Bereich. Hm. <lacht> Ja, irgendwie müssten alle mal ein bisschen miteinander reden scheinbar und ähm,
0: dass man jetzt sagt, du musst das, du musst jetzt äh, die Kosten dafür tragen, äh, ja, aber wenn es wirklich mal so ist, dass irgendeiner wirklich so einen so Einsatz tragen, ich, ich meine, wir haben öfters, ich habe ich hab nie wirklich gehört, dass einer jetzt äh, diese ganzen Einsätze zahlen muss, also wenn das wirklich so weit kommt, äh, dann ist das also ein ganz schönes äh, aus Richtung äh, äh, oder das ist, dann legt doch keiner mehr in
1: Geocache ja, maximal eine Tüte los an der Leitplanke
3: nee, dann, nein, legen, nee nein, dann legen genau nein. die Leute mal ein Geocache, die das Ganze verstanden haben so, so sehe ich das zumindest wenn der Owner fahrlässig handelt und die wissen, wie momentan wie die Lage ist, dann muss ich mich auch als Owner dran binden irgendwie und wenn ich dann einfach nicht einsichtig bin, ja dann hat der Junge den Einsatz auch zu bezahlen ja aber,
0: ja, aber äh, was ist denn bitte fahrlässig? Also ich meine, wir haben wir sprechen ja auch von Dosen, die im Wald gefunden wurden, wo das Bombenräumkommando hingefahren ist. Ja, oder das
1: Verkehrsschild damals.
0: Ja, also ich meine, oder was ist... Was, so, was so eine Was, was ist, ist bitte Dose? fahrlässig? Ja, sicherlich heißt es immer wieder ey Leute, ihr müsst eine Genehmigung haben und so einen ganzen Gedöns. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwo, ich meine gut, die Zeiten sind vorbei, wenn ich irgendwo, irgendwo ein Verkehrsschild in den Dosen legen will, da hole ich mir keine Genehmigung für. Ich meine, ah, da gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's tausende von Dosen in Deutschland, also irgendein Verkehrsschild hat immer irgendwo äh, so genau. ein Ding oder irgendeine
1: Leitkranke. Was kann der Cash-Owner dafür, wenn dann irgendeiner, der da sehr ja, nervös ist, ja, dann gleich die Sheriffs ruft, ja, und wieder ja, gleich das Bombenräumenkummer nur an anrücken lassen. Ja, aber nicht. Mach, Scherer.
3: Ich denke, es kommt auch wirklich dann. Klar, kann ich das also nicht ähm, wirklich explizit sagen, wo es noch geht und wo nicht. Aber ich glaube, an so sensiblen Orten, ein leerstehender Behälter oder ein Behälter, der da nicht hingehört, an, einer, an einem Bahnhof, äh, das ist für mich grob fahrlässig, bei aller Liebe. Ich meine, ich sehe das anders, weil ich bin und ich weiß, was das ist. Aber ganz ehrlich, in den heutigen Zeiten, glaube ich, ist das grob fahrlässig. Genauso, als wenn du das mitten in der Innenstadt irgendwo machst. Da ist die Gefahr groß. Im Wald würde ich auch sagen, ihr habt sie nicht mehr. Aber an so Punkten, gerade wie so ein Bahnhof, glaube ich, ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und wenn dann da ein paar Mal die Polizei für rauskommen muss, ich glaube auch, dass es dann auch im Sinne des Steuerzahlers ist, dass derjenige, der das verursacht hat, das bezahlen muss. Klar, hegt das natürlich, wenn ich dann sage, so, da lege ich gar keine Geocache mehr, die Gefahr besteht. Das ist richtig. Ich kann die ganze Hektik auch nicht verstehen, für mich jetzt persönlich, weil mich wird dann auch nicht interessieren, weil wenn da eine Dose hängt, dann ist das für mich nicht gleichzeitig eine Bombe. Aber ich glaube, in den heutigen Zeiten muss man da ein bisschen umdenken, so traurig das Ganze auch ist. Ja,
0: aber wenn du jetzt so einen Geocache und so einer Leitplanke nimmst oder so, wenn mich da einer anzeigen würde, wenn ich jetzt einen Geocache an einer Leitplanke hätte, dann würde ich mich, würde ich mir erstmal die Frage stellen, A, warum hat der diesen Geocache an einer Leitplanke gesehen? Der ist doch da nur zum Schiffen in die Ecke gegangen oder hat sein großes Geschäft
3: verrichtet. Den zeige ich sofort an, weil der da einfach hingeschifft hat.
0: Was einen anderen Grund gibt es dafür nicht, dass das eine an der Leitplanke guckt. Ich sage,
3: ich glaube auch, das kommt darauf an, wo der versteckt ist und wie der versteckt ist. Wenn ich jetzt diesen Zeitungsartikel wirklich nehme und dass das dann an einem Stromkasten ist, ja, da kann man drauf schließen, dass das normalerweise nicht dahin gehört und man kann das ganze Ding auch weiterspinnen. Ne? An der Leitplanke würde mich auch nicht interessieren. Weil erstmal, ist der, für, ich würde erstmal gucken, wenn ich sowas sehe, ist der Ort überhaupt interessant für den Anschlag? Ist der einigermaßen interessant? Ein Bahnhof, ja, eine dämliche Leitplanke, nicht so wirklich. Also ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren. Ist Das ganze Thema ist schwierig, ja. Aber ich glaube, dass es irgendwann so kommen wird, dass die Leute sagen, nee, sorry, die Polizei sagt, immer: ich komme noch nicht jedes Mal mit einem bomben raus. Doch, doch, kommen sie. Also ja, kommen meine... sie, aber irgendwann kommen die mal drauf, dass sie sagen, so, dann musst du den Einsatz auch zahlen. fertig.
0: Sicherlich, ich meine ich meine, gut, Klaus ist gerade weg oder so, aber Klaus, der fährt jeden Tag mit der Straßenbahn nach Hause, das muss man sich mal reinziehen, der ist gestern nach Hause gefahren, die, die, die Straßenbahn wurde gesperrt wegen, keine Ahnung was, also da wird ja auch, sobald da irgendein leerstehendes Gepäckschiff schickt, da wird die ganze Straßenbahn gesperrt, jetzt muss man sich mal reinziehen, 250 Leute in einer Straßenbahn und die werden mit einem Sammeltaxi, sprich zwei PKW-Taxis in die Ortschaften gefahren, kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert? <lacht> also, ja, aber solche Sachen äh, zieh, zieht dann auch die Bahn oder, oder, oder dann die äh, Öffis äh, in den gewissen Städten ab. Ich meine, wir können, das, das, wir haben jetzt wirklich ein Thema gehabt, nur aktuelles aus der Szene. Da haben wir jetzt bald 20 Minuten drüber geredet, weil aus allen Ecken kam irgendwas. Es gab auch eine E-Mail an die Zeitung. Ähm, da hätten wir gerne den E-Mail-Verfasser heute hier gehabt, den habe ich vorhin persönlich angerufen, aber leider war nicht hier. Ähm, da hieß es dann aber, äh, es kommt wohl eine Stellungnahme der Zeitung. Ähm, Björn hat ja gesagt,
1: die ist jetzt. Genau, also das, das Update ist halt ja schon mit drin, hatte ich ja schon gesagt, und die dass die nochmal nachgefragt nach haben und halt auch wieder diese Aussage halt von der Polizei bekommen haben. Warum ja, wie gesagt, wieso die so die Aussage oder da kam noch keine Antwort von der, von der Po. Ich habe da auch nochmal versucht, Kontakt aufzubauen mit der Pressestelle und ja noch keine Antwort bekommen.
0: Gut, alles klar. Girard äh, ist kurz AFK und ich denke mal, wir schließen mal das Thema mit dem Bombenalarm ab. Und <lacht>
3: kurz AFK, das habe ich aber schon. Warum kommt man jetzt erst an? Das habe ich schon vor neun Minuten geschrieben. Ich bin doch wieder hier. Ach so, scheiße.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Alles klar. Äh, ja, ich denke mal, wir äh,
1: spielen den nächsten Song ein. Nein, nein. nein. Ich habe hier noch mal was außerhalb vom Skript, weil die Mail hat mich eben gerade erreicht. Und zwar habe ich gerade eine Mail vom Daniel Flieger bekommen, vom Geheimpunkt. Mhm. Und zwar weist er noch mal darauf hin, in wenigen Tagen endet die erste deutsche Trackable-Kampagne. Wir erinnern uns die Welcome Hannover mhm. Trackables, wo Aha, ja dann Fotos okay. gemacht werden sollten. Und die endet jetzt bald. Und am 4.7. ist ja in Hannover die zweite Lesung von Ingo Oschmann. Und dort wird der Ingo Oschmann die 10 Gewinnerfotos küren. Das Ganze wird dann auch per Facebook-Livestream übertragen. Im Anschluss, an die Lesung wird es noch zehn Nachtlab caches geben und so weiter. Ja, vielleicht ist es für dich und deine Leserhörer ein spannendes Thema. Alles klar, dann äh, antwortest
0: sie ihnen, dass wir das
1: äh, im Podcast aufgenommen haben? Na klar. Alles klar. Ja,
0: dann würde ich dich jetzt aber bitten, den nächsten Jingle einzuspielen.
1: Äh, wo haben wir noch? Ach, der nächste ist da. <lacht> Ja, ja, ich die, muss ja gucken, dass ich auf den richtigen nehme. Ne? Die,
0: die, <lacht> äh, die App Cashly 3.0 äh, ist gerade erschienen äh, und zwar zu lesen im Beitrag vom schrägstrich.de. Das ist eine iOS-App. Äh, ich glaube, die kostet Geld, deswegen kann ich dazu gar nicht viel sagen. Ich habe sie nicht. Ja, ähm,
1: man kann sie im App Store für aktuell 5,49 Euro erwerben. Genau. genau. Und äh,
0: es gibt diverse Änderungen dafür, unter anderem Geschwindigkeitsverbesserung bei Offline-Listen erlaubt es auch große Listen mit über 50.000 Caches schnell zu laden. Äh, gruppieren von Caches auf Offline-Listen, filtern von Offline-Listen, also äh, ihr merkt schon, also ähm, das, was bei äh, CDO schon länger funktioniert, also die legen wahrscheinlich hier sehr, sehr viel Wert auf Offline-Arbeiten. Und ähm. Ja, man kann mehrere Loks äh, auf einmal äh, hochladen.
1: Es gibt ja, oder, die, oder auch die Anzeige der Blickrichtung auf der Karte. Das heißt, der Pfeil, der im Prinzip den Standort anzeigt, äh, zeigt dann auch noch mit der Spitze in die, in die Blickrichtung, bzw. die Richtung, in der man das Handy äh, hält. So sollte auch Orientierung noch besser möglich sein. Ja,
0: und diverse andere Ver Be Verbesserungen,
3: die wir jetzt hier nicht alle aufzählen wollen. Doch also, eine möchte ich aufzählen. Bitte. Field Notes heißen jetzt Drafts und Rider Twigs. <lacht> Finde ich, ja. find ich unheimlich toll. Ja. ja
0: sehr geil. <lacht> ja, und wir wissen auch, was an Maulwursthügel ist. Ja, ähm, danke für äh, den Blogbeitrag vom Schrägstrich Punkt. Und ähm, ich denke mal, äh, wir kommen äh, zu einer äh, alleinigen äh, Präsentation von Girard. Coins, Pins
3: und Hoken. Ja, wir haben wieder eine neue Charity-Versteigerung von den Kings durchgeführt zugunsten der Deutschen Krebshilfe e.V. Und diesmal dreht es sich um eine Team Yanagi 2 Geocoin, aber nicht nur eine, sondern direkt drei Stück mit dem passenden Team Pin dazu. Und natürlich auch gestiftet dazu ein passender GCC von der Laserbude von Antje und Alex. Und darauf kann gesteigert werden. Das ist jetzt die zweite Edition. Die erste Edition fand ich schon sehr toll von den ähm, Coins. Die zweite setzt dann noch ein i-Tüpfelchen drauf. Und zwar dreht es sich dabei um exakt drei Stück, die die Editionsnamen Rainbow, Hope und Love haben, plus halt die team -Pin. Ähm, Der GCC ist aufgebaut wie ein Buch mit einem englischen Text von Mark Twain. Wer mich jetzt kennt, weiß, dass ich das Englisch jetzt nicht vorlesen werde und ich auch jetzt gerade nicht wirklich übersetzen kann. Bitte. Nein. Den Gefallen werde ich allen nicht tun. Aber wirklich schön eingefasst. Die grüne habe ich selber hier, das müsste die Hope sein. Die habe ich selber hier sehr, sehr schön gearbeitet. Also ich muss sagen, die lohnt sich wirklich, wer da noch mitsteigern möchte. Das Ganze ist natürlich noch machbar. Momentan liegt das Höchstgebot bei 130 Euro. Und die Gebotserhöhungen sind aber nur in 5-Euro-Schritten machbar. Gucke ich gerade, wie lange die ganze Aktion noch geht. Hm. Bis, bleib, bleib, Sonntag, bis zum 9. Juli. 9, genau. Ja, mal wieder eine tolle äh,
0: äh, Aktion der Lost Place for the Kings und auch äh, von Thomas heißt er, ne? Ja, nein. Genau, Thomas, genau. Ich habe immer noch keinen Pin von Thomas. Thomas, ich hätte gerne einen Pin. <lacht> ja, äh, für mich äh, auch die erste äh, Auflage einer der schönsten Coins überhaupt, ähm, die Yanagi-Coin. Und äh, ja, folgt einfach mal unserem Link und ähm, bietet drauf, äh, weil es ist äh, für einen guten Zweck. Und ähm, ja, Girard. Jetzt kommt ein weiterer Bericht. Äh, oder sagen wir mal so: ähm, äh, Ein bisschen nimmt er der Saarfuchs ab. Äh, aber ähm, ja, Jingle Man.
2: Events.
0: Ja, es gibt ja. einen äh, Bericht vom äh, Saarfuchs äh, zum äh, Event in Alsdorf.
3: Genau. Erstmal muss ich mich ganz herzlich bei dem Jörg bedanken. Vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte. Hat mich richtig gefreut. Der Saarfuchs? Ja. Das ist eine verdammt coole Sau. Das hat das hat, mich, das hat mich wirklich richtig gefreut, dass ich ihn mal persönlich kennenlernen durfte. Wir haben uns nämlich bei der Postbox getroffen und hätte er mich nicht angesprochen, ich hätte ihn auch gar nicht erkannt. Aber wie auch? Ich kenne ihn ja wirklich nur von Blogbeiträgen. Hat er nicht wieder so ein rotes T-Shirt angehabt? Ganz ehrlich, das kann ich ja nicht mehr beantworten. Er hat nur gefragt, <lacht> hast du schon den Token von mir? Ich habe gesagt, nö. Und dann haben wir kurz getauscht und gut ist. <lacht> aber wirklich mal sehr nett, ihn mal kennenzulernen. Ja, und er hat auf seiner Seite safox.com auch einen kleinen Beitrag zum Cashen im Herzen der Städteregion in Aachen ähm, absolviert und hat ihn uns mal hier bereitgestellt. Ja. Also ich muss sagen, also er
0: hat da sich richtig, richtig viel Mühe gegeben, hat da richtig viel geschrieben, unwahrscheinlich viele Fotos gemacht. Ähm, es gab zwei Kommentare zu diesem Beitrag. Ich weiß nicht, habt ihr diese Kommentare noch gelesen? Ja, habe ich. Ähm, ich hätte diese Kommentare jetzt gerne äh, mit jemandem besprochen, ähm, der vor Ort war, sprich dem Gérard. Mhm. Ähm, leider kann ich nicht mehr genau das wiedergeben, was dort war. Ähm, du wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz genau.
3: Nein, leider sind die Kommentare gelöscht worden. Ähm, ähm, auf Wunsch des Kommentators. Ich habe sie aber gelesen und ging mit diesen Kommentaren, so traurig ist es euch wirklich konform. Ach, ach, das war wirklich so? Meines Erachtens nach, ja. Ich möchte okay. hier in, ich möchte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, ich möchte in keinster Form der Orga die Arbeit machen. Sie haben sich Mühe gegeben, ist gar kein Problem. Ich weiß, dass so ein Mega-Event richtig viel Arbeit sein kann, aber ich habe das Event leider genauso erlebt. Also, ah, okay. es, so traurig es auch ist, ne, also was erstmal ganz negativ kam für mich, ist, dass man wirklich an jeder Ecke, wo man stand, merkte, ähm, ja, dass, nicht, dass nicht alles glatt lief. Man merkte es an jeder Ecke. Es waren, es waren schimpfende Leute dazwischen. Es waren orga und Helfer, die nicht wussten, was sie tun sollten. Und dass sich darüber lauthalsam unterhalten waren. Und es waren viele negative Sachen. Die komplette Kinderbespaßung ist ausgefallen. Aus welchem Grund, weiß ich bis heute noch nicht. Ich habe halt nur mitgekriegt, dass die Helfer, die dafür zuständig waren, ähm, halt jede Viertelstunde zum Orga-Zelt am Laufen waren und, und gesagt kriegten, nö, dort, dort, wir wissen immer noch nichts. Es wurden teilweise Coins ausgegeben. Wir wussten nicht mehr, welche Coin überhaupt ist mit der Form. Die einen kriegten andere Helfer-Coins wie die anderen. Da war noch eine Team-Edition, dann war dieses noch und jenes noch. Das wusste keiner Bescheid. Die Event-Location, die war super, wirklich erstklassig. Das Problem daran war aber, die war für die Besucher, die da waren, zu weitläufig. Ähm, das hatte Megastatus, ja. Es waren auch wahrscheinlich die Mega-Leute da. Ich glaube, sie hatten zum Schluss, ich sag mal so, knapp 800 Relevanz, glaube ich, was ich gehört habe. Die Leute hast du zu, kein, zu keiner Sekunde auf diesem Eventgelände gemerkt. Zu keiner Minute, zu keiner, zu keiner Sekunde. Die Händlermeile war bis auf wenige, bis auf eine Stunde vielleicht wirklich leer gefegt. Weil die Händlermeile einfach zu weit weg vom Eingang war. Die war so in der hintersten Ecke gefrachtet. Den Getränkestand musste man auch lange suchen. Ich glaube, ich habe wirklich ungelogen, fünf Stunden gebraucht, mein um Logbuch zu finden, weil weder was ausgestellt war, noch stand vorne am Eingang. Äh, also, das, das Event selber war schön in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich habe Leute getroffen, die ich nicht kannte oder die ich kennenlernen durfte, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, so vom reinen event her muss ich sagen, verbesserungswürdig. Mag auch nicht alles an der Orga liegen. Ich glaube, zum größten, zum, zum größten war da wirklich das Manko, dass extrem viele Führungen an dem Tag stattgefunden haben. Ich nehme jetzt mal eben kurz in die Stroße vom Podcast T rein. Den habe ich den ganzen Tag auf dem Eventgelände nicht gesehen. Warum? Weil der die Führungen mitgemacht hat. Das heißt, vier Busse waren den kompletten Tag eigentlich für Führung unterwegs, Sie so weit außerhalb waren, dass sie keine Chance hatten, vom Event irgendetwas mitzukriegen. Das macht den ganzen Platz leer ne, und du hast kein, kein Mega-Gefühl mehr. Also das Event an und für sich war klein und schön, aber ich glaube, es ist noch viel, viel Arbeit, die dahinter stecken kann. Leider muss ich sagen, dass ich die Stimmen, die ich gehört habe, es wird wahrscheinlich 20.000 Stimmen geben, die sagen, nee, ich sehe das genau anders mag sein, es ist nur mein reines persönliches Empfinden. Ähm, es hätte mehr Potenzial gehabt und ich finde es eigentlich traurig, dass es genau an dem Tag auch noch den Publish für 2018 gab, für das nächste Jahr, das, den Mega Versuch von der Orga. Und es war das Event war keine gute Werbung dafür, ganz ehrlich. Hm. Also in meinem Sinne her. Ich möchte die Orga nicht schlecht machen. Die hat wahrscheinlich ihr möglichstes getan, aber wahrscheinlich hat sie wirklich auch Problemen gestanden, die sie einfach nicht einschätzen konnten. Nur für mich persönlich ist es was anderes, ob ich das über das gesamte Eventgelände trage. Weil wenn 20 Helfer oder was mit mir vorbeilaufen und am Grotzen sind, habe ich als Besucher auch schon kein gutes Gefühl mehr. Ne? Das kommt halt darauf zu. Da, da muss ich sagen, so, das hat den Spaß genommen. Irgendwo, ne? weil du in jeder Ecke irgendwie fühltest dass es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte.
0: Ich sag mal so, es gibt ja äh, immer in der Community äh, die, die Hater gegen Mega, Giga und so Events oder so. Ich bin da kein Hater oder oder, oder, oder sonst irgendwas gegen oder so, aber ich bin auch mittlerweile der Meinung, ähm, Mega oder Giga braucht kein Mensch. Ich habe nichts gegen das Gez. Nein, Ich nein, hab nein, da nichts nein, gegen das Mega. Nein, ne, es, bra es, brauch, es braucht kein Mensch, was ist ein Mega? Ein Mega oder ein Giga-Event ist nichts anderes als eine Verkaufsveranstaltung für irgendwelche Geocaching-Online-Shops. Was anderes ist das überhaupt nicht. Es sind jedes Mal die gleichen Shops, die vor Ort sind. Das sind alles liebe, nette Leute, die treffe ich auch alle liebend gerne und sage, hallo, wie geht es euch? Ich äh, weiß aber ganz genau, ich gebe nicht ein Pfennig dafür aus, dass ich bei denen... Äh, ich fahre nicht zu einem mega-Kauf beim Petling. Mache ich nicht. Sicherlich äh, die Leute, die Coins und sowas herstellen, die, die bringen natürlich eine Coin raus. Für die Coin-Liebhaber äh, ist es dann auch mal wieder so, so ein Grund dahin zu fahren. Ähm, ich habe sehr viele Megas und auch das eine oder andere, naja, so viel Gigas hat man ja noch nicht mitgemacht oder so. Diese, was du gerade sagst, diese Bustouren, Veranstaltungen und so, habe ich noch nie besucht. Ich muss keine Rheintour oder Moseltour machen oder mir... Irgendein altes Schloss angucken. Nein, ich mache es genau so, wie du das sagst. Ich fahre dorthin, um irgendwelche Leute zu treffen. Deswegen brauche ich dort keine Busfahrdinger. Ich, ich brauche keinen T5-Kletter-Event. Ich brauche keinen Erste-Hilfe- oder Lockpicking-Kurs. Den brauche ich einfach nicht bei solchen Sachen. Ich fahre da nur hin, um Leute zu treffen. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Für mich ist das Beste, die beste Veranstaltung, um Leute zu treffen. Es ist einmal, ich sag mal, aus Versehen ein Mega geworden, äh, war, war nicht geplant im Vorfeld. Das Beste, äh, was solche Sachen betrifft, ist immer die äh, Geschichten, die ähm, ähm, die, äh, die Nordseetaufe, Alex Schweigert. Da fährst du hin, triffst Leute, fährst beim Schiff raus auf irgendeine Hallig, gehst ein bisschen geocachen, gehst was trinken, gehst was essen, freitags machst du diesen, diesen
3: Griechen mit und alles ist gut. Und ja, treffe, und so hast so du dann auf dem Land, hast du beim Megafon. Ja, ja ne? genau. Also, da das man, Leute.
0: also das ist nichts gegen Geocaching-Shops, die irgendwas verkaufen wollen, nichts gegen Leute, die irgendwas veranstalten wollen oder irgendwas präsentieren wollen oder so. Ähm, sicherlich fahre ich dahin Ich meine, wir haben jetzt nächstes Jahr bei uns vor der Haustür ähm, Kassel. Kassel, da kann ich bald mit dem Rad hinfahren. Das sind 50, 55 Kilometer oder so. Ich erwarte von diesem Event überhaupt nichts. Ich werde da auch weder eine negative oder eine positive Kritik darüber äußern, weil mir ist das völlig egal, ich fahre da nur hin, weil ich weiß, es kommen Leute aus Deutschland dahin, die ich sonst nirgends treffe, deswegen fahre ich dahin. ich brauche keine Führung äh, auf irgendeinem Berg oder in irgendeinem Schloss oder in irgendeinem Lost Place, ich brauche das alles nicht und ähm, ja, dass das jetzt in Alsdorf ähm, so dumm gelaufen ist, also ich, ich war, wie ich diese Kommentare gelesen habe, habe ich so gedacht, so, okay, alles klar,
3: ähm, ja, wie gesagt, ich kann das wirklich vollkommen schreiben. Ich möchte der Orga nichts Böses, ich kenne die Orga und wenn sie das hörten sollten, wenn sie das hören sollten, ich möchte euch nichts Böses. Ich glaube, dass ihr da Herzblut reingesteckt habt, aber auch, dass sie vor Problemen standen, die sie vorher nicht abschätzen konnten. Das ist, das ähm, ist immer so, das, ne? ist, auch immer so. das, das ist doch halt immer so. Nur es hat sich halt übers, für mich als Besucher, und ich war wirklich den ganzen Tag da, ich habe die Führungen nicht mitgemacht, also ich hatte wirklich den ganzen Tag da und konnte mir jede Seite anhören. Und da muss ich sagen, so sehr, sehr viele Negativstimmungen. Die Leute, die auf den ähm, Ausflügen waren, die waren hell hellauf begeistert. Und das, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Aber leider haben diese Führungen, die den ganzen Tag dauerten so ungefähr, wirklich dazu beigetragen, dass auf dem Eventgelände kaum was los war. Teilweise. Ja, aber, aber Gerard, hm?
0: jetzt, jetzt guck dir das doch mal an. Ich meine... Sicherlich, klar, habe hab ich jetzt auch ein bisschen negativ diese ganzen Mega und Gigas da irgendwo hingestellt, äh, habe gesagt, naja, ich brauche das eigentlich, ich, ich, ich fahre da wirklich nur hin, um Leute zu treffen oder so, äh, ich war, wie gesagt, ich war noch nie auf irgendeinem ähm, T5 oder Lockpicking Kurs da, auf so einem, das interessiert mich überhaupt nicht, also mir müsste mal wirklich mal einer vernünftig, äh, klar, im ganz normalen Gespräch erklären, warum organisiere ich einen Mega oder ein Giga, warum mache ich das? Mache ich das damit, damit sich irgendeiner dieses beschissene Icon in seinen Dings da reinballern kann oder so? Ich meine, äh, wenn ich es zeitig schaffe, fahre ich gerne zu diesen nordsee taufen äh, dinger Nordsee-Cruise oder so. Da kriege ich kein Mega-Icon. Ich meine, gut, diese Hell-Geoland-Tour, das ist dann aus Versehen mega geworden, weil dann halt einfach die Schiffe voll waren. Und andere Geocacher haben einfach gesagt, äh, wir organisieren noch ein paar Schiffe von Cuxhaven oder was weiß ich, wo die herkamen. Und dann waren es 500, dann, dann war es mega. Das war aber auch nicht gewollt. Aber ähm, da war auch nichts. Äh, wir sind nach Helgoland gefahren, wir sind da, haben über die Insel gelaufen, haben ein paar Geocache gemacht, haben was getrunken und sind so, wieder nach Hause gefahren. Mehr haben wir nicht gemacht. Und ähm, das reicht mir.
3: Nee, und das reicht auch. Ganz das ehrlich, ich hatte Das reicht dann auch.
0: Also ich meine, wie du schon sagst, das ist eine Heidenscheiß-Arbeit. Und was noch viel schlimmer ist, ist eine super, super äh, große Verantwortung. Du, ja. musst anfangen, du musst anfangen, dir einen äh, Geocaching-Verein äh, äh, zu gründen. Äh, das hat irgendwas mit versicherungstechnischen Gründen und mit, mit Haftbarkeit zu tun. Aber das sind alles so Sachen so, Leute, ähm, denkt doch mal drüber nach. Ich meine, wenn ich dann höre, dass die Leute, die auf Touren irgendwie waren, waren hell hellauf begeistert. Ich meine, wir nehmen jetzt einfach mal, was was ich irgendein Geocaching Event an der Mosel, da machst du eine Moselfahrt. Hey Leute, wenn ihr auf der Mosel fahren wollt, geht ins Touristenbüro äh, da irgendwo in Trier, Trias Mosel, glaube ich, ne? Äh, da kriegst du auch eine da kriegst du auch eine Moselfahrt gebucht. Da muss da ich keinen kein so Punkt für. Ja, das ist einfach das Problem der Geocacher, ne? glaube ich.
3: Aber wie gesagt, also mal Abschluss äh, äh, das Event war doch, es hatte Potenzial kein Thema. Die haben sich auch ein Zeug gelegt, weil wie gesagt, ich glaube die Probleme waren einfach nicht absehbar. Sie haben es auch gemerkt. Sie haben jetzt in dem Listing oder nochmal nachgeschoben, dass sie jetzt sagen so fürs nächste Event haben wir jetzt ein Jahr Zeit und nicht nur ein halbes Jahr. Sie werden aus den Fehlern lernen. Ich wünsche mir dieses wirklich ausdrücklich. Ich wünsche mir das wirklich, weil es hatte Potenzial. Es hat halt in dem Moment nicht so, zu, es ist in dem Tag nicht so zu tragen gekommen. Für mich persönlich. Ähm, ansonsten hatte ich trotzdem ein sehr, sehr schönes Event, was mich sehr gefreut hat. Ich habe Birris TBs kennenlernen dürfen. Diese ganzen außergewöhnlichen TBs, die es da gibt, wo man sich nachher noch eintragen kann. Also wirklich Wahnsinn, was der Typ sich da überlegt. Ne? Das ist wirklich der absolute Kracher. Also wer das mal mitmachen möchte oder wer wirklich mal die Chance hat, auf so einem Event das mitzumachen, der sollte das definitiv tun. Es lohnt sich. Ähm, wie gesagt, Leute kennengelernt, noch einen schönen Abend gebracht verbracht bei den Wohnmobilfahrern, die uns noch eingeladen hatten, Leni und mich, für den Abend. Und abschließend möchte ich eigentlich nur sagen, auch wenn ich mich damit wahrscheinlich in den Nesseln setze und so viel Shitstorm kriege jetzt die nächsten Wochen, aber bezeichnend, glaube ich, für das Event, für mich persönlich ist, wenn die Shops wissen, es ist zwei Tage das Event und sonntags werden drei, vier Shops schon nicht mehr aufgebaut. So Und damit ist für mich eigentlich empty. Ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich, um, ich, ich, ich weiß, dass ich mich damit wahrscheinlich jetzt in den Nesseln setzen werde und wahrscheinlich Schiffbaum ja. ernten werde, aber das ja, ist einfach Fakt, wie, so, wie, wie ein Mario und ich weiß nicht warum, aber ich denke einfach mal, so, ne, die haben abgebaut und wollten am nächsten Tag wieder aufbauen, das habe ich mitbekommen, und am nächsten Tag war keiner mehr da. Äh, nur die Shops, die noch nicht komplett abgebaut hatten, die haben gesagt: Ja komm, dann nehmen wir das noch mit. So ist für mich bezeichnend. Um. Wie gesagt, ich, ich,
0: ich, ich gehe da voll mit. Also ich, ich mag ganz viele Shopbetreiber. Mir ist das egal. Ich meine, die stellenweise leben die davon. Ja. Ähm, ich, hab, ich, ich bin jetzt auch äh, kein, kein Finanzmensch. Also äh, es muss sich ja scheinbar lohnen, auf dem Mega oder auf dem Giga so einen Shop zu betreiben. Sonst würde man das ja nicht machen. Also ich... also pff. Ich ich habe keinen Job. Ich, ich würde sagen, was soll ich quer durch Deutschland reisen? Das kostet mich ein Hotel, das kostet mich Sprit, das kostet mich Standgebühren. Äh, wie viel Petlinge, wie viel Coins, wie viele äh, falsche Steine muss ich verkaufen, dam, damit sich das für mich lohnt? Ähm, Werbung von den Shops braucht kein Mensch mehr zu machen. Es braucht von euch wirklich, ja. liebe, liebe Shopbetreiber, es braucht keiner Werbung machen. Eure Shops sind alle bekannt. Aber es muss sich ja scheinbar immer noch rentieren. Ähm, und ähm, ich, ich, ich finde das Jahr 2017, was Mega und Gigas äh, betrifft, finde ich einfach furchtbar und einfach grottenschlecht. Es gibt Events, wo ich mich an den Kopf packe und sage, warum macht ihr ein Mega da? Äh, oder macht ein, keine Ahnung, was da? Und äh, ja, und äh, 2018, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist momentan noch ganz smooth. Also ich weiß von... Äh, Kassel, weiß ich, dann. Kassel,
3: äh, Station Stones, Vogtland.
0: Ja, wie gesagt.
3: Das sind jetzt die drei, die man als allererstes, megafon will ja, megafon wird wieder sein. Ja,
0: aber ich habe Angst, da kommen noch sieben oder acht Stück dazu. Warum?
3: Ja, okay, aber ne, das, das müssen die halt selber wissen. Ich glaube dass es da für jeden irgendwas gibt, wo er hin will. Ich möchte mich jetzt also wirklich nicht in die Nessel setzen. Es kann natürlich sein, dass es andere Gründe hatte, dass die Shops am Sonntag nicht mehr aufgebaut haben. Auf Teufel komm raus kann andere Gründe haben. Für mich als Besucher, ja. wenn man neutral gesehen, ja, kam es aber es, so es, rüber, so wie nach dem Motto, nö, das lohnt sich gar nicht, noch sonst aufzubauen. So. Das war meine persönliche das, das Meinung, ich aber, mein Empfinden. Aber wie gesagt, das muss ich aber sagen, das kenne ich aber auch nicht. Das sonntags nochmal, also, also Wir müssen mal ehrlich sein, wenn ein Shop sagt, das lohnt sich und ich baue noch und ich habe noch einen zweiten Tag zum Aufbauen, dann baut dieser Shop auch normalerweise auf. Ich, ich, ich kenne das äh? nicht, also,
0: also die, die klassischen Mega sind doch so, freitags Meet and Greet, Samstags Hauptevent ja.
3: und, und sonntags war immer ein Zito. Ja und die haben es auf zwei Tage ausgereift. Wir ah, okay. haben also, Samstag also ein komplettes schon, Programm gehabt.
0: Es war schon geplant, dass Sonntags auch nochmal aufgebaut wird.
3: Richtig, es war geplant, dass Samstag und Sonntag, dass, dass, dass das ganze Event über Samstag und Sonntag geht. So, ob das natürlich so viel war, weil ich glaube schon, dass Geocache hat nach dem Motto ist, okay, Samstag ist mein Hauptevent Und danach gucke ich weiter. Danach noch ein schönes Abschlussding. Ne? Und nicht ein Abschlussding von 9 Uhr morgens bis um 10 Uhr. Ähm, ja. Also, Wie gesagt, ich hoffe, also dass sie aus den, aus den Fehlern oder auf die Probleme, die auf sie zugekommen sind, dass sie die gelevelt kriegen und das fürs nächste Jahr besser wissen. Ich wünsche es ihnen wirklich, weil es wäre für die Region hier unten, muss ich sagen, wäre es schon, wär schon geil. Ja, leider hat mich dieses Event jetzt nicht so überzeugt, aber ich hoffe, dass es nächstes ja. Jahr anders aussieht.
0: Aufruf äh, an äh, Veranstalter nächstes Jahr. Organisiert ein Mega-Event, äh, was ihr nicht als mega einreicht, ladet alle shop alle äh, äh, keine Ahnung, Leute, ladet einfach alle ein. Einfach nur, wir treffen uns alle und trinken Bierchen, essen ganz lecker was. Keiner will irgendwas verkaufen. Das ist das Schönste, weil darum geht es eigentlich nur beim Geocachen bei solchen Mega- und Giga-Events. Und äh, ja, bei mir nicht um Punkt. Aber ja, Shira hat sich in den Nessin gesetzt, ich vielleicht auch so ein bisschen. Äh, Björn ist ganz ruhig. Björn, ja, ich bin aber noch da. Ich bin noch da. Planst du ein, ein, ein Giga in Peinemester oder warum bist du so Nein. ruhig? Nein. Ha, ja, geil, ein Giga in Peine. Hey! Um
1: Gottes Willen. Wir laden Google ein.
0: Ja, ich, 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 Die ich, machen.
1: dann sowieso ein, ne?
0: Also, ich war bei Klaus vor der Haustür. Da kriegst du da kriegst du noch nicht mal eine Mülltonne vor der Tür. <lacht> das der, da, da, da kriegst, also, ich, ich weiß gar nicht, Klaus. Kann, kann, passt die Müllabfuhr da durch? Das ist der Hammer. Das ist so eng. Ey, Moment, ich mach mir nicht Angst,
3: ich wollte da mit dem Wohnmobil. hin.
0: Äh, also, also, also mit dem Wohnmobil kannst du vor der Tür nicht parken. Dann kriegst du Ärger mit dem Nachbarn. Und der ist nicht nett.
3: Ich bin auch nicht nett.
0: Gut, dann kannst du parken. <lacht> Ja, gut. Wollen wir mal äh, Mega Alsdorf ablassen äh, oder abseilen. Ähm, es gibt einen äh, positiven Bericht vom Darfuchs. Äh, es gibt einen negativen Bericht äh, vom Girard oder ein...
1: <lacht>
3: ja... Ja, keine Ahnung, also es war mit Sicherheit auch was Positives, du hast Leute da, aber da war auch einiges Positives, richtig, aber ich möchte einfach wirklich das ehrlich sagen, was ich an dem Tag empfunden habe. Und Ich möchte damit nicht die Arbeit von der Orga schmälen. das steht mir ganz, 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 ganz fern. Ich möchte halt nur das wiedergeben, was ich an dem Tag persönlich empfunden habe. Es so. wird andere Leute geben, die sagen, nö, es war genau das Gegenteil, die Meinung lasse ich auch gelten, aber man soll auch bitte meine Meinung gelten lassen das war halt meine Meinung.
0: So, so es ist auch geklärt, wo, äh, wenn Klaus den Muggel besucht, das äh, Womo wird am Stall geparkt, das heißt, das Womo stinkt dann ab sofort nach Pferdepups. <lacht>
3: <lacht> also, das ist so schlimm. schlimm.
0: Ich denke, wir kommen mal zu einem Event, was ich gerne präsentieren möchte und zwar findet man das unter GC76J7H und das Ganze nennt sich Deutschlandtour Göttingen. Momentan sind von dieser Deutschlandtour gelistet äh, ein Event in äh, Moment.
1: Äh, Bad, also, Waterfall Bostel? Ja, ich hab, also es geht mal von oben los, so wie sie mir ja angezeigt werden. Ich glaube, das wird nach GC-Code sortiert. Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, nach, nach was das geht. Und zwar Ulm, Bad Fallingbostel, Kreilsheim, Dagebühl, Eisenach, Göttingen, den du ja eben schon benannt hast, Hamburg, Hannover, Itzehoe, Kempen im Allgäu, Och Ochsenfurt, Marktbreit, Schweinfurt, St. Peter, Ording und Stockheim. Wo hast du denn das hier gefunden? Ja, da musst du mal gucken. Da gibt es nämlich eine Buchmarktliste zu.
0: Ah, okay, nee. alles klar. Aber äh, online sind, glaube ich, nur Göttingen, Hannover und Fallen. Nee, sind alle online. Hä? Sind alle sind alle raus. Ach, dann muss das ein anderer
1: äh, User sein. <lacht> also es gibt eine... eine, eine List-Owner ist Geoheimnisträger. träger von dieser Ja, und ich bin, ich bin bei Geo
0: Heimnisträger auf dem Account, äh, auch wenn mir einer gerade im Chat schreibt, Björn ist vorbereitet. Und da steht halt nur Göttingen, Hannover, Bossel, Das irgendwie so erstaunt, dass du die alle auf dem Schirm hast.
1: Ähm, hm. Moment, wo hatte ich es also, so? äh, Unten steht drauf, ja? ich freue mich darauf, euch dort kennenzulernen. Hier gibt es eine Bookmarkliste zu allen Events und dann ja. Eventliste. Und wenn du auf sein
0: Profil gehst, sind nur die drei online. Deswegen habe ich gesagt so. Äh. Ja, worum geht's? Es geht darum. Mag dass... sein, dass
1: da vielleicht andere Owner drin noch hinterstecken. Ey, das meine ich ja. Na, aber die gehören alle mit zu der Tour dazu. Ja, auf jeden Fall äh, geht
0: es darum, dass der liebe Daniel vom äh, G-Heimpunkt in Hannover, äh, äh, ja, einer der längsten Cash oder den längsten Cash Deutschlands machen will, der führt von Sylt nach Oberstdorf und äh, ja, er, es sind 14 St Standorte und dort möchte er auf jeden Fall äh, überall... Station machen und möchte dort ein Event organisieren und am, in Göttingen ist es am 21.07. um 19 Uhr. Ich habe jetzt den Göttingen-Link verlinkt. Vielleicht kann Björn ja mal die Bookmark-Liste verlinken. Das ist, glaube ich, besser. Ja, kriegen wir hin. Dann ähm Solltest du dir das mal notieren und dann kann man halt einfach mal gucken, wo der Daniel auftaucht. Ich weiß nicht, das sind glaube ich 1.500, 1.600 Kilometer. Ja,
1: 1.600 Kilometer, sind 14 Stationen, die er macht und auf jeder Station werden auch jeweils 64 Trackables verschenkt.
3: Da gibt es wohl auch wieder eine neue Aktion. Alter, 1.600 Kilometer mit dem Fahrrad.
0: Ich habe, ich habe einen, also wie ich den Cash podcast noch hatte, habe ich einen Geocacher hier bei mir zu Hause gehabt. Den habe ich mal an einem Geocache abgefangen und habe ihn gesagt, ganz schnell Richtung meiner Heimat fahren, weil dann zog ein ganz fieses Gewitter auf und mit dem habe ich auch ein Interview gemacht. Gut, Cash-Podcast, die Seite ist mittlerweile offline, also den Podcast kann man nicht mehr nachhören, wo ich das Interview mit dem gemacht habe. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es noch auf dem Rechner, muss ich mal gucken. Ähm, der hat diese Tour auch gemacht und der ist auch äh, von Süd losgefahren nach Oberstdorf äh, ja, da gibt es Respekt und wie gesagt, der liebe Daniel äh, macht ähm, Tour und ja, am 21.07. ist er zum Beispiel in Göttingen und alles weitere, wann er wo sein will oder wann er, er vor sein, sein zu wollen, äh, findet ihr auf einem Link bei uns es gibt eine Bookmarkliste das äh, muss Björn halt einfach nochmal den Link Ja, ich baue ich ein den Link austauschen und ähm, ah. na, also ich habe mich eingetragen und ich werde mal probieren, dass ich den Daniel interviewe. Daniel, ich, wir kennen uns ja.
1: ja ich werde ja Daniel am Dienstag sehen, am 4. bei der Ausmann-Lesung. Genau. Und dann kommen wir zu unseren Cash-Empfehlungen. Cash-Empfehlungen. Ja, es gibt wieder Cash-Empfehlungen und zwar ist das Geocache-Magazin rausgekommen und die können ja mal den Cash des Monats und diesmal sind die Monate April und
3: Mai dran. Da, da, da steht gerade der Schatz der Eremiten. Ich habe irgendwie Emirate gelesen. Ich dachte, das wäre irgendwie Saudi-Arabien oder so. Nein, das Aber ist das? Der,
1: der Schatz des Eremiten zu finden unter GC6VA66. Das ist für den Monat April gekürt worden. Es ist ein Multi mit D2,5 und T3,5. In Pforzheim oder südlich von Pforzheim.
3: Wo ist Pforzheim? Oh. Moment. An, Pforzheim
1: ist an der A8 von Karlsruhe nach Stuttgart. Okay. So, und für den Monat Mai ist es geworden, die Kinder des Buchbinders. Zu finden unter GC68EVA ist ein Mystery D4T4
3: in Dillenburg. Hm. Der steht auch noch auf meiner Liste ganz, ganz weit. Ja, Zig, mal gehört den Namen, dass der echt gut sein soll. Irgendwann schaffe ich den mal. <lacht> ja, so wie andere auch. Ne? Also, es uns, gibt, glaube ich, lass. so viele
1: schöne die man sich so auf eine To-Do-Liste schreibt, äh, ja, nur wann kommt man denn da mal hin? Ne?
3: Genau, das ist das Problem. Wann kommt man da mal hin? Ne? Das ist ja, aber man muss ja noch Ziele im Leben haben.
1: Ne? Genau, genau. Und ne, gerade für die Leute, die irgendwo in die Ecken im Urlaub oder in diesen Ecken im Urlaub sind, ne, kann man ja schön unsere Empfehlungsliste mal reinschauen. Du hast die immer noch aktuell, ne? Ja, Wie ist noch aktuell. Sehr schön. Du hast jetzt wieder zwei zum Eintragen. Juhu. Ab morgen. Ja.
0: Ja, dann können wir ja zur nächsten Kategorie schreiten.
1: Dies und das. Ich kann doch ja nicht mal
0: ausreden, dann kommt der schon Jingle.
1: Ja, dann <lacht> schreiten wir auf einer Route, ne?
0: Ja, ähm, ich habe einen Beitrag gefunden, der stammt vom 7 oder stammt aus dem Jahr 2013, 7. Dezember. Ich habe ein kleines Problem mit Pocket Query Root. Ich habe mir vor längerer Zeit einige Routen erstellt. Nun kann ich diese nicht mehr ändern. Der dazugehörige Menüpunkt Modify Root gibt den gibt es nicht mehr. Ich, kann mich, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht. Ich kann nur neue Routen erstellen, diese dann aber auch nicht ändern. Die ganzen Routen, die ich erstellt habe, stehen unter You Created Routes. Diese kann ich auch nicht ändern, beziehungsweise löschen. Kann mir da jemand helfen? Das war 2013 so. Und wir haben das mal aufgenommen, weil es dann ins Jahre 2017 geht.
1: Genau, die ganze Zeit keine Antwort drauf.
0: Es hat keiner darauf geantwortet und äh, es gibt wohl immer noch keine Lösung. Man kann keine Routen, die man sich zusammengeklöppelt hat, nicht ändern. Ich meine, ich habe das noch nie gemacht. Äh, es gibt ja so Cash Along the Route und äh, ja, aber hat da jemand eine Lösung? Ich meine, wir brauchen ja nicht lange drüber reden. Ich meine, das Ding ist vier Jahre alt und keiner weiß, wie es geht. Ja, das Bingo gibt's noch. Hast du Bingo, lieber Pottwiedel? Dann müsste das unser Bingo-Beauftragte sehen, aber der ist seit langem nicht mehr da nah gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Oh, nicht, dass er sich in die Luft gesprengt hat. Hm. Ja, wie gesagt, kurz angesprochen äh, gibt es Lösungen, wie man äh, Caches auf der Route oder äh, selbstverständliche Routen ändern kann. Also seit äh, vier Jahren ist dieses Thema bekannt und ähm, jetzt hat mal jemand dieses Thema wieder aufgegriffen und äh, stellt die Frage, äh, ob es da Informationen zu gibt. Äh, und deswegen reichen wir das einfach mal so durch und äh, weiter und kommen zum nächsten Thema. Ähm, ja, ein interessantes äh, Thema, Challenge Cache. Äh, Gibt es ja auch so die Leute, die äh, Punkte geil sind und sagen: so, ich möchte diese Challenge erfüllen, aber es gibt auch Leute, die interessieren sich nicht dafür. Und, äh, Challenge Caches, äh, bitte korrigiert mich, die haben ja das Icon äh, Mystery, ne? Richtig. Ja. So, und jetzt stellt jemand im Forum die Frage: Kann ich in irgendeiner Weise äh, Challenge Caches äh, rausfiltern? Beim Erstellen einer Pocket Query?
1: Nein. Oh, nee, nicht wirklich, ne? Nee, geht überhaupt nicht. Ähm, Weil es ist ganz normal als Mystery mitgelistet. Ja, und dann... ja, Wie will ich das aus den anderen Mysteries rausfiltern? Ich muss dazu sagen, ähm,
0: also wenn ich mal Mysteries gelöst habe oder ich die Lösung zugeschickt bekommen habe, da bin ich ja ehrlich, ich löse fast gar keinen. Ähm, man kann ja online, ähm, glaube ich, die Mystery-Koordinaten ändern. Okay. Ja und ich weiß gar nicht, kann ich bei so einer Pocket Query sagen, ich möchte nur die, äh, Mysteries mit geänderten Koordinaten haben, oder kriege ich automatisch alle?
1: Oh, das weiß ich nicht, ich ziehe mir so selten Pocket Queries. Das weiß ich eben
0: nicht, und, ähm, deswegen, also wenn ich Pocket Queries mir ziehe, dann ziehe ich die eigentlich immer ohne Mysteries, dementsprechenderweise habe ich natürlich auch die Challenge Caches nicht dabei, und, ähm, ich packe die mal als Wegepunkt drauf. Also, ich äh, gebe die Koordinaten so ein und sage so, dass es Lösung, blablabla. Bla bla. Also, ich ändere die nicht online. Und ja, es kamen Vorschläge wie, ähm, und das finde ich auch ziemlich cool, äh, das könnte man machen, dass man einfach Stichwörter eingibt, die, äh, die man dann in der, äh, also, dass man dann äh, bestimmte Cash nicht, nicht da drin hat. Also, wenn man dann einfach sagt, ich gebe das Wort Challenge ein dann kriege ich äh, und sage, die möchte ich nicht, dann kriege ich alle Cache, äh, ohne Challenge. Das, das wäre ja sinnvoll, weil ich glaube, Challenge Cache muss, glaube ich, äh, mit dem Begriff Challenge Cache gekennzeichnet sein, glaube ich. Ne? War das nicht so? Ich glaube, ja. Das wäre ja nochmal was für Groundspeak, wo man sagt, so, dass man ein Stichwort gibt und sagt, so, mit diesem Stichwort, das möchte ich nicht. Ähm, äh, ja, und wenn jetzt einer sagt, so, ich möchte jetzt... Also ich meine, klar, man kann sagen, ich möchte keine T5 haben oder so, aber von Wort her, also, oder, ähm, ja gut, es ist zwar hart, aber wenn es einfach sagt, ich möchte es einfach mal von Hatti 1971 kein Cash haben mehr, dann kriege ich von dem kein Cash. Wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf den, seine Cash, weil ich weiß, der liegt nur Dreck. Und wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte keinen Cash haben, der, mit, äh, der Maulwurfshügel heißt, äh, dann kriege ich alle Cash, aber Maulwurfshügel Cash habe ich nicht. Das wäre doch mal ganz super. und dann krieg Ja, dass man
1: so, so Stichworte mit rausfiltern kann. Ne? Ja. Aber eben, dass da nur Caches ähm, in der PQ auftauchen, die Maulwurfshügel behalten. Also, ja, solche Sachen zum Beispiel. Und ich gehe mal davon aus, das geht mit Sicherheit alles mit GSAK,
0: aber es wäre mal halt ein Anstoß für GroundSpeak, dass man sagt, äh, wir fügen da jetzt irgendwelche Filterwörter ein, dass man sagt, äh, ich möchte auch diese Wörter nicht in meinem Cache haben. Das wäre cool.
1: Jo, dann so, haben, okay, haben wir was.
0: Dann haben wir ein weiteres Thema, was wir auch relativ schnell abhandeln können. Ähm, es hat jemand sich die OSM-Karten runtergeladen von freizeitkarten.de, ne? Ist doch Freizeitkarten.de, ne?
3: Genau. <lacht> Freizeitkarte OSM Deutschland. Da gab es wohl bei ihm Probleme. Aber ja, ich, ich hab die, also ich habe die jetzt letzte Woche nochmal aktualisiert. Und ich hab, kann die Probleme nicht wirklich feststellen. Er hat aber auch nicht geschrieben, irgendwie,
0: wie er sie installiert hat, ähm, ob er sie auf dem Rechner installieren möchte, das weiß ich nicht, oder ob er sie auf seinem GPS haben möchte, also auf dem GPS weiß ich, die Dateiendungen haben noch einfach immer IMG als Image, die kannst du ja einfach so aufs GPS-Gerät schieben und ähm ich weiß, auch als Image konntest du die auch immer in Basecam installieren, aber mhm. es gibt da wohl einen neuen Installer oder neues Format und äh, vielleicht kann Ihnen jemand helfen. Auf freizeitkarten-osm.de äh, hat er sich die Datei runtergeladen, wollte sie installieren, ist wohl eine Excel-Datei, also ein Windows-Rechner und hat eine Fehlermeldung mit diversen, ganz vielen Screenshots und... Ähm, ja, vielleicht kann äh, jemand dem User äh, dort helfen. Wir verlinken das einfach mal. Das haben wir mit aufgenommen, weil mittlerweile nutzen ja ganz, ganz viele die osm karten Ja, ich weiß gar nicht, ob äh, der eine oder andere auch Schutzhütten äh, von euch nutzt. Nee, so
3: oft gehe ich ja nicht wandern.
0: Aber der ja, aber wenn, es
3: ist wieder... interessant zu wissen, wo die sind. Ne?
0: Ja, also ich weiß, dass der Gründel jetzt demnächst äh, auf einer Eisscholle einem Eisbären reitet. Ähm, der will irgendwie, was, Nordkap?
3: Genau. sechs oder sieben Wochen sind sie da unterwegs. Mit seinem, war, war da wirklich ein Twingo? Nee, äh, doch. Doch, doch, doch wirklich doch. ein Twingo. Aber die das neue ist Generation, sowas Kleines. Also nicht den alten, sondern einen etwas neueren Twingo, aber immer noch klein. Ich finde wirklich, was der da vorhat, das finde ich so mega. Und auf die Berichte freue ich mich richtig, weil persönlich war ich auch schon bei einem Nordcup. Ich weiß, was das für eine Fahrt ist wenn man sich nicht ausruhen kann, ob dann auch noch so einen kleinen Twingo mit zwei Mann. Also ganz ehrlich, ganz, ganz tiefsten Respekt, Respekt, Markus. Ganz, ganz tiefsten Respekt. Da bin ich wirklich drauf gespannt, wie du uns darüber berichtest. Ja,
0: aber er hat nochmal ganz kurz einen Facebook-Post rausgehauen. Es gibt einen neuen GPX-File oder ein poi file für die Rasthütten im Harz. Ja, das äh, kommt alle paar Wochen mal. Wir haben, ich habe, oder ich habe einfach mal gedacht, wir nehmen es mal rein. Ich habe die äh, Rasthütten auch mal aufgenommen. Teilweise sind also auch GPS-Daten und Fotos von mir dabei. Ja, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, äh, der mal in die Region Harz fährt im Urlaub und ja, wir verlinken euch mal eine Seite. Dort sind nämlich die ganzen Hütten, die Rasthütten mit Fotos und Übernachtungsmöglichkeiten. Also nicht Möglichkeiten. Also es steht immer nur drinne. Mit drei Leuten könnte man zur Not über Nacht dort übernachten, wenn also Unwetter aufzieht. Und ähm, ja, Markus pflegt auf seiner Seite seit Jahren die Hütten im Harz, dann auch vom Steinhuder Meer und auch vom Deister. Das ist im Raum Hannover. Und äh, ja, wir verlinken euch das mal. Wer in Harz fährt oder Deister, Steinhuder Meer und möchte dort ein bisschen wandern gehen, äh, dem empfehlen wir euch einfach äh, oder es empfiehlt sich für euch einfach mal die Hütten dort aufzunehmen. Die habt ihr dann im GPS-Gerät. Es gibt auch für die Leute, die im Harz wandern, die Harzer Wandernade als GPS oder als GPX-Punkt. Die könnt ihr dann euch auch draufziehen. Ist mal hilfreich. Ich weiß nicht, ob es noch andere Geocacher gibt, die, was weiß ich, für Bayern oder so, wo man auch wandert, diese ganzen Sachen aufnimmt. Ja, ich glaube, wir sind durch. Unser DJ hat geschlafen.
1: Ich <lacht> bin <Wir lacht> auf eine falsche, was Taste gekommen. Da das war eine falsche Taste Das war der falsche Taste.
0: Ja, äh, heute standen wir irgendwie tagsüber und gedacht, wir kriegen nicht zusammen. Und das ist wieder eine sehr, sehr lange Folge geworden. 80 Minuten. Äh, ja, wir haben uns heute auch mal ein bisschen kritisch uns geäußert zum Thema Mega- und Giga-Events. Äh, keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, und äh, lasst Girard
3: bitte in Ruhe. <lacht> <lacht> Nein, das ist in Ordnung, ich kann mit Kritik umgehen Wenn einer das anders gesehen hat, das respektiere ich Aber respektiert auch bitte nicht. Du hast ja nur so, so. wieder gegeben es ist wie es ist ja das Du es empfunden
0: Meinung. hast ne? Genau das Mika, Mika schreibt gerade im Chat rein äh, Der braucht das wahrscheinlich für sein Bingo Hatti, sag nochmal schnell, ich mag keine Tradies. Ne? Viele <lacht> <lacht> Grüße nach Berlin
1: Rätsel davor, ja?
0: Ja, ja. Ja, in diesem Sinne äh, sagen wir mal, winke, winke, tschüss, macht's gut. Zweimal äh, kommen wir noch und dann... Äh, ja, Und, <lacht> und dann äh, machen wir drei Wochen, glaube ich. Pause, hat man das abgemacht oder waren es zwei? Ich weiß es also nicht. Wir, drei, rechnen, wir rechnen das nochmal aus. Äh, und... Ich sage, es hat mir wieder Spaß gemacht. Wir sehen und stören uns in einer Woche. Und Gerard muss jetzt die Frage an Björn stellen, wann das wieder ist. Ne? So war das auch, ne?
3: Genau, so war Genau. Das. Also wann ist denn das nächste Mal? Das nächste Mal ist
1: am Donnerstag, dem 6. Juli. Natürlich wieder 19 Uhr geht's los. Vorher ab 18.30 Uhr ungefähr. Könnt ihr schon mal uns besuchen. da gibt es ein bisschen Vorgeplänkel. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss.
3: Ja, ich bedanke mich dann auch, dass ihr wieder so zahlreich hier heute mit dabei wart. Ist ja echt gigantisch, wie viel heute hier wieder los ist. Ja, heute war hoffe, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Also wirklich, ne? Wahnsinn. Ja, dann freue ich mich darauf, dass wir uns nächste Woche dann wieder hören. Und bis dahin noch ein schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche Donnerstag. Ciao, ciao. Dauert die Musik noch so lang?